0: Всем привет! Это подкаст «Мы чё, взрослые?»
1: Которым мы обсудим, чем еще нужно заниматься, пока числишься в универе.
0: Меня зовут Данил, я студент третьего курса, я работаю, занимаюсь учебой периодически и еще руковожу студенческим сообществом
1: А меня зовут Таня, я сейчас учусь на первом курсе магистратуры, я иногда работаю, иногда учусь, иногда куда-то еду, я все делаю иногда
0: И в этом выпуске мы хотим поговорить о том, какие плюшки и бонусы можно получить в студенческих сообществах, разных тусовках и общаясь с классными людьми, а что можно получить Получить, если вместо этого выбрать работу.
1: А пока в своем приложении подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. И ставьте ваши лайки, и звездочки и что там еще с приложения предлагают, чтобы наш подкаст могли найти как можно больше слушать.
0: И мы все вместе узнали, как же получить от университета максимум. Да. Таня, расскажи, как у тебя вообще часто появляется выбор между работой и тусовками и чем-то еще.
1: В целом, я постоянно делаю этот выбор но мне как будто бы хочется и хотелось там со второго курса набрать как можно больше всего. Мне хотелось и учиться где-то, ну учиться в смысле дополнительно на разных курсах. Универ как бы я тоже похаживаю. Мне хотелось всегда какое-то доп. образование, его у меня было очень много разных. Мне хотелось стажировки, мне хотелось работу, мне хотелось с друзьями общаться, было очень много знакомых, и со всеми нужно было провести время. И вот это вот все
0: Да, я тебя отлично понимаю. И я на самом деле то, тоже нахожусь в процессе постоянного совмещения всего. Очень хочется все успеть и получить как можно больше отовсюду. Не всегда, на самом деле, это удается, как хотелось бы.
1: Ну, расскажи, что ты сейчас в последний год пытаешься совмещать.
0: Я, во-первых, стараюсь все-таки учиться, потому что у меня есть план поступления в аспирантуру, и все-таки средний балл для этого важен. Во-вторых, я работаю, я автор и ведущий образовательных курсов по финансовой грамотности для подростков, и эта работа тоже занимает часть времени, хотя она part-time то есть я не нахожусь целый день в офисе. И еще я руководитель студенческого сообщества Кейс-клуб Политеха, вот, и мы тоже организовываем разные мероприятия, ивенты и так далее.
1: Сейчас у меня это тоже последний там год-два, это была учеба в университете, и я говорю то, что я туда не часто захаживаю, потому что я несколько месяцев в году зимних, я живу в Сочи, я работаю там инструктором по горным лыжам, и так получается, что я сначала зиму усиленно работаю на горе, потом весной я за закрываю сессию как могу, но обычно я могу ее закрыть как минимум на хорошо, да, такое случается, вот. А дальше летом у меня всегда какие-то активности в виде летних университетов, про которые тоже будет рассказ, много где. Поговорим. Да, и в виде различных стажировок. А дальше опять начинается осень, опять какие-то доп образования, и все это по новой по кругу.
0: Вот, ну, а в гостях у нас сегодня Денис. Денис, собственно, тоже из тусовки Кейс-клуба. Он бывший руководитель Кейс-клуба. Но, кроме этого, он просто активист до мозга костей. Мне кажется... Дениса знает весь университет, то есть он был как будто везде, занимался всем, сейчас он еще и проекты запускает, и какие-то бизнесы мутит, короче, все Поэтому. одновременно
1: Поэтому мы решили, что это именно тот человек, с которым стоит пообщаться, как же не выгореть и все сделать сразу, и прямо здесь и сейчас
0: Ну, в общем, полетели Погнали! Денис, привет. Привет, привет, Данил. Привет. Да, расскажи, чем ты занимаешься сейчас и как так вышло? Для меня
2: сейчас моя жизнь, она реально начинается с университета. Как будто бы все, что было в школе, оно автоматически забылось. Я не знаю, есть у вас такое? Сто процентов. Ну, короче говоря, это вот для меня это как будто сон. Ну, отвечая на твой вопрос, чем я сейчас занимаюсь, я учусь на первом курсе магистратуры в ЭТМО по направлению инновационное предпринимательство. Делаю стартап по направлению, на котором я обучаюсь в Education Technology. Также организую тусовки, у меня свой бренд Base Project. Здесь уместная реклама вообще? Да, конечно. Да,
1: конечно, говори. Ссылочки даже дадим.
2: О, это будет замечательно. Да, помимо этого, обожаю футбол. У меня есть своя команда, которую я собрал год назад. Играем в футбол, развиваемся, учимся и работаем.
0: Просто полный набор вообще, все, что можно было.
1: Да. Скажи, пожалуйста, вот как будто бы ты очень хотел летом попасть на стажировку, но все-таки попал в магистратуру в этом. Потому... Как так получилось, почему ты такое решение принял?
2: Мне кажется, это, опять же, тот случай, когда в вопросе есть автоматический ответ. Вот, потому что, да, действительно, я пробовался пройти на стажировку ВТБ на позицию аудитора. Я советовался, в частности, со своим дядей. Следует оговориться, что мое первое образование в политехе получено по направлению экономика. И для экономиста начинать профессиональную карьеру с позиции аудитора, даже на той же стажировке, это вполне логично, очень здорово, а с учетом того, что я грезил всегда своим бизнесом, так вообще must have. Вот. Но тем не менее, да, Финал мы знаем: я не прошел. Прошел до финального этапа, было собеседование. Я считал, что меня берут процентов, потому что нас после собеседования была отличная обратная связь. Но, видимо, мои догадки, что интервьюерам не понравилось то, что я очень хочу в магистратуру. Они сказали то, что двое из трех человек, которые проводили собеседование, сказали, что это невозможно совмещать. Поэтому, собственно говоря, так и получилось дело приоритетом.
1: Mm -hmm.
0: Какое интересное, на самом деле, мнение про то, что это невозможно совмещать.
1: Да. На твой взгляд, это вообще было бы возможно? ты же по жизни все совмещаешь
2: да слушайте на самом деле оборачиваясь назад я вот иногда я много работаю с э, активными людьми там и взаимодействую как с друзьями и как с коллегами на одном уровне и подопечные у меня есть подчиненные вернее правильно сказать и я иногда их не понимаю внутри меня такой ребенок сидит который говорит как ты не можешь выполнить такие простые задачи я вообще в свое время совмещал все на свете а ты мне сейчас говоришь что у тебя времени мало вот на самом деле это все индивидуальная тема. Отвечая на вопрос по совмещению, могу сказать то, что стажировку с учебой, с занятием спорта и с моим проектом по организации мероприятий было бы очень сложно совмещать, потому что это работа, где ты в офис, где ты 8 часов, где у тебя иногда, я так подозреваю, что всегда не ненормированный рабочий
0: день. Вообще, почему такой разговор-то? Мы все рано или поздно встанем перед этим выбором, но действительно, наверное, на первом курсе мы сначала идем в какие-то студ-сообщества или стараемся какими-то заниматься другими делами, а потом оказывается, что окажется, уже работать пора. И вот тут далеко не у всех получается этот выбор сделать, и многие его стараются открыть оттягивать прямо до последнего.
1: Люди, которые вокруг меня, они там уже со второго, третьего, четвертого курса прямо горели какими-то стажировками. Но все это закончилось уже к магистратуре. То есть если изначально это все были заряженные ребята, которым очень хотелось проходить все отборы и что-то там делать, то сейчас скорее вопрос встает в деньгах. То есть люди уже начинают искать те места, где им платят хорошо. И тут стоит вопрос в том, что они не наработали опыта до этого, то есть на первом-втором курсе, и найти работу хорошо оплачиваемому становится очень сложно.
0: Ну, слушай, вот мне кажется, как раз такие внеучебные активности типа каких-то выездов или тусовок других, они как раз этот опыт позволяют наработать.
2: Ну, это стопроцентный тезис, абсолютно с этим согласен. А У меня есть примеры людей, с которыми мы начинали на одной позиции будем переносить профессиональное на студенческие сообщества, на позиции джуна, да, на позиции новичка приходили туда, при этом буквально через год или через полтора... Возьмем конкретный пример СММщиков, да? Люди вообще не умели писать, люди не знали, mm -hmm. что это такое. Начинали в студенческих сообществах, и через полтора года они приходили и говорили «Все, мы покидаем ваше Объединение, потому что я буду зарабатывать деньги на этом. Меня взяли, я теперь СММщик в каком-нибудь проекте или компании. С самого начала, кажется, это очень хорошо, круто, ты сразу начинаешь монетизировать свои навыки, которые только-только приобрел, такой фасттрек прям в профессию. Но с другой стороны, какое количество навыков ты приобрел за полтора года?
1: Я, на самом деле, когда работала в HR, и сама когда проходила очень много собеседований, когда тебе на младших курсах нечего особо писать в резюме, или рассказывать о чем то на собеседовании, HR очень сильно копают то, что ты делал в универе. И если ты э, был частью какого-то сообщества, не просто там условно танцев, <laughs> или не просто <laughs> клуба КВН, а если ты занимался каком-то профессиональном, то есть там, не знаю, какие-нибудь дебаты, что-то связанное с организацией, то HR очень сильно за это цеплялись и начинали раскручивать, начинали раскручивать тебя на ситуации, то есть какие были сложные моменты, как ты там общался с командой, как у тебя получалось договариваться, и у тебя уже есть ответы на эти вопросы, просто потому что у тебя есть этот опыт, и эти ситуации с тобой случались, и ты можешь их проанализировать.
0: Я с вами согласен, и я сейчас смотрю там на свое резюме, я понимаю, что у меня кейс-клуб условно занимает половину резюме, и как бы, ну, это здорово, но мне кажется, у нас может быть такое с вами чуть-чуть искажение, потому что мы с вами берем какие-то крутые примеры, когда ты реально там полтора года работал, получил навыки СММщика и пошел куда-то зарабатывать деньги. Звучит здорово, но мне кажется, реально много ребят, которые из активизма, они просто не могут себя найти, поэтому продолжают оставаться в этой тусовке всеми способами. Там идут в магистратуру и все еще, будучи а в этом профиле.
1: А, а на жизнь зарабатывает, получая ПГАС.
2: Ну реально. Ну слушайте, на самом деле Данил подсветил очень серьезную проблему, как мне кажется. Тебе вполне понятно, как ты можешь... Продвинуться по карьере, так скажем В студенческих сообществах Тебе страшно выходить во внешний мир То есть сначала Студенческие сообщества начинают быть Для тебя внешним миром, когда ты приходишь В университет, и ты боишься идти туда Потом ты приходишь, садишься В кресло, тебе комфортно И внешний мир это уже профессиональный мир И ты не хочешь в него снова идти У меня появилась мысль, вот когда начинали говорить про резюме, Таня говорит, то не считается КВН тот же, но условно говоря, представьте, есть парень, который отучился на маркетинг, подается на вакансию, которая предполагает публичные выступления, и при этом у него есть там хардскиллы, которые он приобрел в обучении, мне кажется, это очень даже приемлемый опыт.
1: Ну да, окей, наверное, все-таки зависит от того, где это ты учишься. Правда, да. Наверное, и танцу если ты хочешь хореографом быть. Конечно,
0: то есть, вот ты правильно сказала, что нужно правильно подать. То есть ты должен подсветить то, что будет релевантно в нужной области.
1: Ну, окей, а совмещать-то как все это?
2: Мне удавалось совмещать это все дело, и у меня сформировалось конкретное понимание, почему я до сих пор не выгорел, хотя, у меня там из семи дней на неделю 10 десяти до 14 собраний может быть, включая созвоны, да, а при этом еще учиться надо, да, при этом еще надо сделать домашку, помимо того, что сходить на пару. С девушкой
1: погулять.
2: С девушкой погулять. Тогда девушки не было, да, вот когда начало все отваливаться появилось,
1: вот, да и. Да когда резко появилось время.
2: Да да да. В чем секрет успеха? На самом деле, если у тебя разноплановая занятость, ее легко совмещать. Потому что переключение фокуса с различной деятельности на другую, это очень сильно помогает справляться со стрессом, загрузкой и так далее. Например, я сидел два часа, делал домашнее задание, потом я шел на организацию мероприятия. Там выступал, шел на собрание. соответственно, все эти вещи, они как будто бы задействуют различные извилины. И благодаря этому, когда одни задействованы, другие отдыхают.
0: В этом и секрет. сейчас это вспоминаю описание нашего подкаста, где мы рассказываем о том, что мы не будем рассказывать, как достичь успешного успеха. И Денис, в чем секрет успеха? Покупайте мою книгу. Покупайте твой курс.
1: Не знаю, у меня всегда получалось это все совмещать с тем, что это происходило в разные периоды времени. Там зимой я усиленно работала, весной я усиленно занималась, чтобы закрыть эту сессию. Летом я опять работала, но уже там в другой сфере абсолютно там шла на какую-нибудь стажировку, и условно месяцев 5 до осени похивала на какой-то стажировке. Дальше я ехала отдыхать, и опять зимой все заново по кругу. И у меня достаточно много получилось разноплатного деятельности. Вот, и у меня опыт есть и там, и там, и там. Но я вот не чувствовала на себе очень большого давления просто за счет того, что это чередовалось.
0: Ну вот смотри, я, во-первых, могу сказать по поводу того, что Денис сказал. Я согласен. Действительно, когда у тебя разные проекты, и ты каждым из них горишь, это прикольно, потому что у тебя много поводов что-то делать. Но, как по мне, это работает только в том случае, когда задачи не настолько если у тебя три проекта и все одинаково душные, <свят> то тебе легче не станет.
2: Ну да, это очень тяжело. Будет.
0: Но, кстати, я где-то читал, ученые говорят, что у мозга нет усталости. Типа, он не как мышца. Он может работать сколько хочешь, и нет такого, что ты задачу по математике там в 8 утра решишь хуже, чем а, в 8 вечера. То есть, если ты умеешь умножать, ты будешь одинаково хорошо умножать, что утром, что вечером. Ну, в да, проблема? Вот. Проблема как раз вот в переключении внимания. То есть его нужно обязательно переключать. Мозгу сложно на одном фокусироваться.
1: По мне, вот когда очень много разных проектов одновременно у тебя идет, нужно, я не знаю, максимально уметь все это дело организовывать. Потому что, да, да вот хранить столько деталей где-то в оперативной памяти где-то обязательно будет факап. Поэтому вот этот весь тайм-менеджмент, введение блокнотиков со всеми своими задачами на день, вошли в чат.
0: Вообще, одно из главных возражений. У многих студентов, которые решаются, что пора бы работать, это то, что невозможно найти норм места студенту, пока у тебя недостаточно опыта. И это ты описала классных hr которые пытаются копать, разобраться в тебе, а многие, ну, типа, даже не напишут тебе и не позовут на интервью.
1: Ну, так, блин, надо уметь продать свои навыки. Если ты в своем резюме оставил пол листа, ну, да, наверное, не перезвонят.
2: Но на самом деле нельзя воспринимать студенческие сообщества как какую-то сверхплощадку для получения хардскиллов. Вот если брать там супер суперклассные сообщества, да, там очень классный борт, там компетентные наставники. Но представьте, опять же, историю, если приходит какой-то молодой парень в сообщество или девушка, и его учат некомпетентный человек. Ну, соответственно, такой же примерно и получится. Поэтому это возможности в первую очередь проявить себя, создать что-то новое и за счет этого развиваться. И потом, например, сказать, я создал свой проект. Или вторая очень важная возможность – это знакомство. Но они не появятся просто так. Они не появятся, потому что вы теперь одногруппники. Да, это только единственный случай. Ты познакомишься с 30 людьми, Потому что вы ходите на одни и те же пары. Ну и что? И сильно ты их не узнаешь. Люди познаются в работе. Вот это реально мой девиз. Для меня очень важен человек в плане юмора это, наверное, одно из самых приоритетных качеств. И в плане того, как он относится к работе. Так вот, благодаря работе я как раз-таки познакомился со многими друзьями и так далее. В том числе не с друзьями, но с людьми, с которыми я сейчас делаю проекты, с людьми, с которыми я зарабатывал деньги. И поэтому это очень важная площадка для знакомства. в Политехе мы взаимодействовали с компанией Nexine, и очень хорошо я был знаком с их HR-ами, однако, ну, как-то неловко, да, просто писать в WhatsApp, слушайте, возьмите-ка меня на работу, хотя компания мне очень нравилась. И девушка, с которой я давно дружу, как-то присылает мне в 2 часа ночи Денис, я нашла вакансию твоей мечты, дословно. Я открываю вакансию от Nexign. Ну, я так условно срезюмирую. Там вакансия. Нужно э, осуществлять связь с университетами, нужно организовывать кейс-чемпионаты, нужно э, взаимодействовать с э, целевой аудиторией студент. И зарплата там тоже Капец какая, я вам скажу Я
0: думаю, ничего себе Кажется, я знаю, кто сейчас на этой должности И это не ты Да,
2: это не я Я Мне интересно, кто это Я написал, откликнулся на вакансию Но мне сказали, то, что я слишком поздно ее увидел И там уже проходит
0: оформление Это, опять же, классный Но в моем понимании исключительный пример А вот по поводу знакомств Да, и я именно поэтому Сторонник того, что На первых-вторых курсах не стоит идти работать куда-то, если это не какое-то супер креативное пространство, место, не знаю, как назвать, потому что если ты пойдешь куда-то работать на фултайм, не дай бог, то ты просто вот закроешься в этой деятельности, закопаешься, у тебя будет день сурка. Ну, с рука, будешь домой приходить, ужинать и
1: спать. А деньги то где брать?
0: Ну это не ко мне вопрос. Это вопрос
2: индивидуальный, да? Если мы рассматриваем человека, который приехал из другого города, который не может брать деньги у родителей, то да, здесь без работы не обойтись, но опять же, у него будет общежитие, то есть работа нужна будет для того, чтобы покрывать какие-то дневные свои расходы, это может быть какая-нибудь там партайм-джоб, да, а остальное время ты можешь уделять mm -hmm. э, учебе и тем же самым студенческим сообществам, потому что вот я слышал ваш недавний подкаст, парень, э, который учится в вышке, говорил про инвестиции в себя. Mm -hmm. Так студенческие сообщества это те же самые инвестиции в себя, просто ты платишь не деньгами, а временем.
0: Ну вот, кстати, возвращаясь к деньгам, Тань, во-первых, у тебя не такие запросы на первом-втором курсе. Я тебе могу с уверенностью сказать, потому что я первый курс не работал, со второго курса я работаю, и вот сейчас мне как раз, ай, как не просто от зарплаты отказаться.
1: Ну ты мне расскажи об этом, я к стоматологу каждую вот. неделю хожу по два раза. Вот,
0: видишь? То есть, условно, на первом-втором курсе тебе ок, там, 15 тысяч рублей в месяц, тебе будет вообще в кайф. Слушайте, а что вам про это родители говорят?
2: Про что конкретно, Данил?
0: Ну вот про работу на вообще во время учебы в университете.
2: У меня следующая ситуация. Мои родители всегда мне давали деньги. Следует сразу оговориться, то, что речь идет не о колоссальных каких-то суммах и даже не о средних. Просто если мне что-то надо было, типа там у меня порвались кроссовки, да, мы дадим тебе денег. Но тем не менее у меня в трудовой книжке есть отметка в 14 лет. Также я работал в 15 лет, в 16 лет, в 17 лет, в 18. Я работал каждый год своей жизни. Естественно, в 14 это была летняя работа, в 15 тоже, в 16 тоже потому что остальное время съедала учеба и какие-то кружки но тем не менее у меня вот с 14 лет был такой период когда я хотел уже начать зарабатывать обеспечивать себя сам и во мне это все время сидело поэтому мои родители всегда говорили про то что тебе нужно учиться это твоя главная работа и в школе и в университете но они не могли перебороть то что я хотел какой-то самостоятельности достичь и не знаю, постепенно, постепенно я понимаю то, что родители были правы Нельзя убивать все время на работу. Учеба мне принесла настолько много, а в частности студенческие объединения, что, ну, здесь подкаста не хватит на то, чтобы описать.
1: Ну, мне вот, не знаю, мама всегда примерно так же говорила, что смысл идти на какую-то работу тем же там официантом или кассиром, ну, будут тебе платить там, если повезет, 300 рублей в час. Пожалуйста, потрать этот час, лучше выучить что-нибудь новенькое.
0: 300 рублей в час, это какой-то фешенебельный кассир. А что сейчас меньше? Платил. Ну, типа, рублей 200.
1: Какой ужас.
2: Не-не-не, <laughs> кассиру, мне кажется, 180
0: да, ставка, да, даже да.
1: минус. Какой ужас. <laughs> Именно поэтому я не могу найти ей работу, потому <laughs> что у меня другие ожидания от зарплаты. <laughs> да, а когда-нибудь вот было реально тяжело принять решение. То есть у тебя условно есть а, твой вектор развития, как в универе в студосообществах, сообществах, и есть уже работа, которая тебе нравится, и на которую у тебя забирает все больше и больше вре времени, и приходится сесть и сделать выбор. Я хочу все-таки пойти в сторону в одну или в другую.
2: Мне всегда очень сложно было отказываться. Отказываться от возможностей, когда из-за чего как раз-таки и происходило перенасыщение расписания. Я немножко ухожу именно от работы, но все возможности, от которых я не отказывался, они были связаны как раз-таки с проектами, а я хочу связать свою жизнь с малым бизнесом. Вот И когда мне предлагали поучаствовать в разработке, в построении малого бизнеса, по-моему, я ни разу не отказывался, хотя я был действительно загружен. Потому что я предполагал, что если я сейчас не рискну, а бизнес вырастет и вырастет без меня, я буду гораздо больше расстроен, нежели если я сейчас потрачу на это время и бизнес прогорит. Я, по крайней мере, навыки приобрету.
0: Угу. Но это история о том, что всегда приходится делать выбор. То есть мы не успеем все, как бы мы ни хотели, все-таки действительно нужно иногда спать.
2: Данила, какой у тебя самый сложный выбор был?
0: Он был совсем недавно, и, наверное, он как раз связан с, с тут сообществом и работой. В последнее время очень много всего произошло, и я действительно принял решение, что 23-й год, кажется, будет для меня прям обновленным. Вот, я принял решение, что пора идти дальше, и, ну, по поводу работы, не то чтобы я это решение принял, просто проект наш немножечко закрылся. Опять же, я бы не сказал, что мне было прям тяжело принять решение, ну, денек я там походил, подумал, но не так, что я месяц, блин, ходил, страдал.
1: Я просто всегда перед тем, как принять такое решение, я думаю о том, что я потеряю. Я прям реально mm -hmm. сижу в голове прокручиваю, какие именно сейчас у меня будут упущенные выгоды, и стоят ли они того. Но я никогда не боялась отказываться. То есть бывало такое, что пригласили там на какую-то сторировку, я сначала решила, что да, окей, okay, я хочу, я беру, и там походила неделю поняла, что мне не нравится, или мне какое-то другое предложение прилетело. И там я уже особо не мучилась, как бы, если я понимаю, что если я тут откажусь, а там я получу больше, я спокойно подходила и говорила, что я очень извиняюсь, но мне придется уйти.
2: На самом деле, вот действительно сложно отказываться, наверное, когда внутри тебя подбираются все-таки аргументы какие-то или тебя просто-напросто влечет немножко к тому предложению, которое тебе делается. На стажировку вот я точно так же пошел, Таня, ты говоришь, то, что тебе легко было отказываться от чего-либо, а возможно я просто не фокусировался на том, что я, от чего я отказывался, поэтому всегда помню только то, от чего я не отказывался.
0: Частенько в последнее время есть история о том, что я такой. Вот, блин, я работаю, поэтому я не могу поехать на какой-нибудь выезд, например, классный, от универа еще и бесплатный.
1: На меня смотрят презрительно.
0: Мне, да, потому что Татьяна тут, понимаешь, летом позволяет себе отдыхать просто круглые сутки. Не будем об этом. Не будем об этом, конечно.
1: Но у меня просто получалось так, что, как я сказала, я зимой очень интенсивно работала и Хорошо зарабатывала зимой, да, а потом весной, когда я искала, чем бы мне заняться на лето, я рассматривала всякие стажировки, и также я рассматривала а, летние университеты или какие-то выезды. И так получилось, что я попала на летний университет в Турции, который стоил мне 200 евро за две недели, да, и за того, что у меня была возможность, там не было работы, а были заработаны уже деньги, я могла поехать, и Данил, тогда мы с ним общались, он очень был расстроен по этому поводу, потому что, да, потому что у него есть работа, от которой он не хочет отказаться, которая его держит в Питере, и поэтому он не может. И все-таки я считаю, что работа, наверное, в студенчестве не должна держать. То есть, как бы вы ее там не любили, всегда должны быть открыты к чему-то новому. А понятно, что есть там и плюсы, и минусы, и каждый делает свой выбор. Но все-таки я считаю, что какие-то возможности, наверное не стоит упускать, потому что они даны, как бы это не было смешно, реально только студентам. Станешь ты постарше на год-на-два и вообще далеко не факт, что у тебя это получится. А если там будет не знаю, супруг, супруга, котик, еще что-то, то это еще больше уменьшает твои шансы на мобильность.
0: Короче, выезды топ, если у вас есть возможность, ездите.
1: Да, ну вот, ребят, все говорили там про то, какие вы тут молодцы, все подряд совмещаете. Было ли у вас выгорание? Что с этим делали? -хо -хо.
0: Я понимаешь, живу в этом состоянии.
1: Да, ты просто живешь.
2: <свят> а давайте определимся с понятиями вообще. Что для вас выгорание?
0: Для меня это когда у тебя перестают радовать какие-то вещи, которые до этого тебя Поджигали, которые заставляли тебя что-то делать прикольно. когда они перестают приносить э, позитивные эмоции?
1: Мне не знаю, мне кажется, я здесь себя понимаю выбирание так, что <сёк> ты настолько устал, что тебе не то, что свою работу делать не хочешь, тебе вообще ничего по жизни делать не хочется.
0: <сёк> ну, это вот что-то такое ближе к депрессии как то Вы очень
2: хорошее определение дали, как мне кажется, вот их совместить, и я точно так же их понимаю. В тех определениях, которые вы дали, у меня такого не было. У меня есть футбол, который я люблю всю жизнь, мне футбол приносил удовольствие абсолютно всегда. Вот когда он перестанет приносить Тогда удовольствие. Тогда ты поймешь,
1: что ты... Я, пойму, выгор...
2: что
0: я выгораю. Да-да-да. Это крутой маркер такой, кстати. Вот у меня такого нет. Да,
1: да. Не знаю. Я, наверное, есть, перестану. Иногда я пойму, что все
2: Еда топ. Ладно, согласен. Я как раз хотел пошутить про шоколадки у Тани.
0: Да-да-да-да, реально. Собственно, смотрите, я предлагаю перейти к блицу. Денис, расставь, пожалуйста, что было у тебя в приоритете во время учебы на бакалавриате. Есть у нас три пункта: учеба, активизм и карьера.
2: Активизм, учеба, карьера.
1: То есть ты все-таки учился?
2: Да, да, нет, на самом
1: деле. иногда.
2: На самом деле, я пошел в активизм, окунулся в него с головой со второго курса. На первом курсе mm -hmm. я вообще отличником стал, и я думал, что я буду только учиться. А когда я понял, что учиться что-то не так сложно, меня пугали матом, А я его не только для себя делаю, но и помогаю одногруппникам. А делать-то что-то надо, развиваться как-то надо. Поэтому, да, я и активистом был, и учился. Но правда, к третьему курсу выработалась стратегия, что два месяца ты активист, один э, ну, день... Нет, ладно, две недели перед сессией ты закрываешь долги. Это не самая лучшая стратегия, но у меня сработала.
1: Рабочая у меня тоже я и пользовалась третьего курса. Прекрасно. Я,
0: я вот э, все, все предыдущие года в университете слушал вас и стал теперь вести себя вот так.
1: Да, ладно, Денис, спасибо тебе большое. Было очень полезно и интересно с да. тобой пообщаться. Здорово -здорово.
2: Спасибо большое вам. Очень давно хотел поучаствовать в таком формате, поэтому thank you за возможность. Да, Здорово. все, пока-пока.
0: Пока-пока. Ну что, Тань, как тебе? Какие мысли по поводу обсуждения всего нашего активизма?
1: Я начинаю думать о том, что на самом деле мы все стали такими ультразанятыми mm -hmm. не на первом курсе, а чуть, -чуть попозже. Да. Вот. А первый раз, когда мы пришли в университет, я, по крайней мере, себя чувствовала очень потерянной. То есть, ну да, я хожу на пары, а дальше-то что? Вот. И, собственно... Многие мои одногруппники в таком состоянии и остались. А те ребята, которые искали возможности, которые искали вот эти студенческие там, объединения, подработки, не знаю, какой-то нетворкинг проводили, угу. они смогли себя в чем то реализовать. И через эти возможности ты уже там знакомишься с людьми, ты уже там получаешь какие-то новые предложения, у тебя открываются новые двери, и ты уже можешь что-то делать дальше, продолжать.
0: Вообще это нормально быть потерянным? Когда ты оказываешься в какой-то супер обновленной, необычной для себя ситуации, это норм. Но действительно, я тоже топлю за то, чтобы стараться участвовать в каких-то активностях полезных. Ну, типа, прикольно, конечно, с ребятами в баре посидеть, классно, но, наверное, будет гораздо полезнее съездить на какой-нибудь выезд, поучаствовать в конкурсе, чемпионате каком-нибудь, что-нибудь вот такое. И это прям такой толчок дает потом, и это так помогает потом и в карьере в том числе, что просто бесценно, как
1: говорится. Но Данил все еще сидит в барах, но он сидит в барах с руководителями других студенческих объединений, и они там за кружечкой пива обсуждают дела. Вот так можно ходить. Не, на самом деле не душним обязательно вот этот как часть нетворкинга должна присутствовать в вашей жизни, да?
0: Это правда. Отдыхать тоже важно. Ну что, все, спасибо, что послушали. Пожалуйста, поставьте оценочку, подпишитесь наш подкаст на той платформе, где вы нас слушаете. Нам будет очень приятно, и еще больше людей смогут услышать наши выпуски.
1: Ну и приходите пообщаться с нами в телеге. А то нам с Данилом уже грустно друг с другом.
0: Да, давайте, приходите, наведите нам немножечко позитива. Все, всем спасибо, всем пока.
1: Пока!